1: That's jag brukar lyssna på en podcast där ett par. Jonas och
2: Nathalie, läser upp sex noveller och gamla porrtidningar. Och Jag gillar verkligen känslan av att gå och smid lyssna på snusk. Och bli småkåt bland och Hej och hjärtligt välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Natalie,
3: och jag, Jonas,
2: läser in sex noveller från gamla porr -tidningar.
3: Det kan du ge dig fan på att vi gör det,
2: Nathalie. Ja, det gör vi.
3: Ja, vi gör det bäst i Sverige.
2: <laughs> ja, det gör vi.
3: Ja, men jag är helt övertygad.
2: Bäst i Skandinavien. <laughs>
3: ja, faktiskt. Bäst ha? i norra Europa.
2: Ja, ja då.
3: Kanske bäst i hela Europa.
2: Ja, varför inte i hela världen?
3: Ja, vad varför inte hela universum? Ja. ja. Jag tror det i alla fall. Eh, ska vi dra en liten lägesrapport? Ja. det är ju som följer att vi har parkerat oss i sovrummet på sängen. Och är ganska osäker om den största dottern sover inne i sitt rum eller inte. Så därför så, ja, det blir inte så ögud.
2: Nej, det blir inte. Det blir
3: lugn och fin. Ja. Det får vi vara. Nej men... Den, alltså det är så det ser ut. Ja. Om man har liksom en podd där två stycken bara sitter och chablar om det ena eller det andra. Ja, då kanske inte är så noga att de äh. tjuvlyssnar. Nej. Men har man en podd som heter 16 Lux, ja, då vill man inte det.
2: Nej det vill man verkligen inte.
3: Nej. Men sen så vill vi ju också ge ut ett avsnitt i veckan. Och då blir det så här
2: den har ingen lag, som det sägs.
3: Så är det. Och eh, klockan är nu 22.01 och det är söndag. Mm. Och imorgon så ska vi upp och jobba. Ja, det ska vi. Tänka sig. Ja. Men du, vi är ju inne i en om sexställningar. Jippi! Jag tycker ju det är toppen.
2: Mm, jag
3: Sexställningar på olika slag. <laughs> ja, alltså ja. Jag, man går ju runt på sina två, tre sexställningar. I mångt mm. och mycket. Mm. Det är lite missionär. Det är lite berusade båtar. Ja. Och det är äh, lite bakifrån.
2: Mm.
3: Det är ju så det brukar se ut va? Ja. Och sen så smakar man ju på varandra. Och håller på. Ja. Lite så. Det är ju kul att man får in lite ny luft.
2: Lite nytt blod va?
3: Ja, ja. precis. Lite nytt blod in i penis. <laughs>
2: ja, precis. Ja. Äh,
3: nej men så det är ju jag tror att många gör så också att de går runt runt på samma ställningar ungefär så det gör ju vi lite av en samhällstjänst här, att vi kommer med, med ny luft, nytt blod
2: ja men verkligen man kan ju hitta nya vinnande koncept
3: ja och <här> den här veckan så tror jag att vi har en jävla vinnare oh. i den här följetongen, ska jag också säga det för er som missar att det här är ställningar som är lite extra sköna för kvinnor mm. men det betyder inte att de är dåliga för män Nej. Det betyder inte heller att man, om man kanske är två pojkar lik män. Kan man också göra de här med varandra?
2: Självklart.
3: Och är man två kvinnor så kan man ju också göra de flesta. Mm. Fast man får kanske ha en gurka. <laughs> Eller en zucchini. Om man ja. tycker gurka är för liten. Ja. Och så vidare. Det är bara fantasin som sätter gränser.
2: Nej men verkligen.
3: Men nu då? Nu har vi kommit till en ställning som heter Den stolta drottningen.
2: Oh, det den jag den gillar jag.
3: Ja. Ah, rachna harlåsa. Vi <laughs> är ju är väldigt osäkra på det språk fortfarande. Förra ja, jag tror veckan, att det är spanska fortfarande. Ja, men Då ska jag ta igen. Ah, Rachina ah, ah, Hur fan ska man säga något på spanska? Vill... Ah, Rachina harlåsa. Prata span spanjorer så. Ska du läsa det en gång idag? Uh,
2: Reina Orgulosa. Ja. Ja, uh, jag vet inte.
3: Nej det, är inte så Nej. Nu, eller?
2: Nej, det där ser inte spanskt ut.
3: Nej, jag säger det. det är skitkonstigt. Uh. Men uh, Reina Orgulosa. Den stolta drottningen.
2: Mm.
3: På ett språk. Ja. Som vi inte vet vilket det är. Men, men. Vi kör va? <laughs> ja. Denna position liknar kavalkade eller kavalkad. Skillnaden är att i den håller ryggen till din partner. Google Translate. Liksom ridning är det coola med denna position att kvinnan styr hastigheten på sex och kontakt. Men testiklarna gynnar också friktionen och stimulering av klitoris. Kom ihåg att hållningen i förhållande till ryggens läge också kan anpassas. Alltid söker komfort för att inte känna smärta. I korsryggen senare.
2: <laughs> vad säger du? Väldigt splittrad. <laughs> ja. Jag är väldigt splittrad just nu. Ja. Jag vet inte vad jag ska lägga tyngden på. Nä. Vilket ord.
3: Men ska vi liksom äh, gå igenom den steg ja.
2: för steg? Ja, ja, ja.
3: Först och främst så vet ju inte jag vad kavalkad är för jävla ställning.
2: Har vi läst den?
3: Jag tror inte det. Faktiskt. Uh... Jo, det har vi. Nej, kavalgada heter den här. Det är inte alls den. Är det för idiot? <skratt> Refererar tillbaka <skratt> till saker som inte ens existerar. Då är det. Hur som helst. Ja. Denna position liknar, liknar kavalkad. Skillnaden är att i den håller du ryggen till din partner. Här ska jag säga att på bilden så har ju kvinnan ryggen mot mannen. Mm. I en slags ridande ställning. Mm. Liksom ridning är det coola med denna position. Att kvinnan styr hastigheten på sex och kontakt med testiklarna gynnar också friktionen och stimulering av klitoris.
2: Ja, man liksom gnuggar klittan mot eh, pungen.
3: Ja, det där tror jag inte riktigt på. Nej. För då skulle jag, om vi skulle göra den där så ligger ju jag va. Och,
2: och då, så då ligger har jag... pungen mot anus.
3: Ja, alltså jag ligger ju på rygg.
2: Mm.
0: Det
3: betyder att pungen har ju liksom tagit sig ner i mellangården. Mm. Du sitter där uppe och rider. Mm. Det blir svårt att komma med klitoris ner till pungen. Ja, sant. I sådana fall får man ju ha någon slags mekanism. Hålla upp, hålla upp pungen mot. Ja, ja, nej, ja, nej, det går inte.
2: Det känns komplicerat.
3: Väldigt komplicerat. Men skam den som ger sig.
2: Ja men alltså, det ska vi inte Det var lätt.
3: Nej. vill du pröva så kör. Ja. Jag säger nej kom ihåg att hållningen i förhållande till ryggens läge också kan anpassas alltid söker komfort för att inte känna smärta i korsryggen senare, mm. inte så svårt utan så här är det man ligger på rygg mannen mm. eller den som ska penetrera mm. den som ska penetreras sitter då i en slags ridande ställning med Ryggen mot partners ansikte.
2: Mm. Okej, okay. så att man har eh, siktet inställt mot tårna.
3: Ja, så kan man säga. Mm. Och är det då så att man börjar känna lite smärta i korsryggen. Ja, då sitter ni ju fel.
2: Ja, då måste man luta sig lite framåt antagligen. Ja. Då sitter man för uppspänd. Ja. Eller svanka för mycket.
3: Ja. ja, precis. Men
2: det är aldrig fel.
3: Nej, det är väl ingen fel. Nej. Allt blir bra. Lutar man sig framåt så visar man ju något som ja. någon där bak. Kanske tycker jag om. Jaha. Och vill fingra på. Ja. Och det är inget fel med det. Nej. Nej, nej. nej men alltså, Så den här ställningen, den rekommenderar vi. <laughs> ja, men jag det, den är sol, det låter solklar. inte som
2: att du är sålt på den här. Riktigt. Oh ja,
3: jag är helt såld.
2: Men står det någonting mer? eller om Nej, den här? Nej. Nej. Jag inte det. Det är över där.
3: Det är över där, men det som jag ska plocka ut det positiva här, det är att det som är coolt med den, det är att kvinnan styr hastigheter mm. på sex och kontakt. Mm. Sen är det eventuellt positivt att testiklarna gynnar friktionen och stimuleringen av klitoris. Ja. Det kan, jag ska inte säga att det inte går, det, är bara, det verkar inte så. Och sen så är det ju bra att man kan hitta komfort då.
2: Men nu, enligt bilden där, håller ja. man i varandra på något vis? Alltså... Ja,
3: alltså mannen eller partnern som ligger ner. Håll i eh, höfterna. Ja, eller rum, halvorna. Ja. Så det kan man göra. Men då är det väl så här att eh, man får ju ändå vara vaksam för det. är kvinnan som bestämmer takten. Ja, just det. Det är viktigt. Ja, man Ä bara
2: hjälper till att hålla upp rätt. Liksom. <laughs> ja, mm? ja men okej. Så nej, men alltså jag, jag känner så här att jag skulle nog vilja testa den där.
3: Ja, nej, men det Alltså det. rent
2: spontant så. Men det är nog kanske för att du är så himla anti mot ja. denna ställning. Ja,
3: men det är väl bra att vi gör den också, ja. för då kan vi också återkomma med det här med bunkulorna.
2: Gick det eller gick det
3: inte? Precis, det är lite av en cliffhanger.
2: Ja, men när, när du läste den och jag inte hade sett bilden, då tänkte jag att det var en ställning där mannen liksom hänger på, på Aha. något det är Aha. över. Men det, det var det ju inte.
1: Nej, det är
3: inte det.
2: Nej, Nej men, Intressant.
3: Väldigt intressant. Och, uh, ja, men... Återigen här med pungen. Det har kanske en åldersfråga också. <laughs> ja, Född sina 60 kanske. Men då kanske pungen har liksom blivit väldigt lång. Ja. Ja, då är den ju nere ju ner anus som du sa tidigare. Då blir det ju väldigt svårt. Å andra sidan så kan man ju då dra upp den. Till klitoris och använda den som någon slags vibrator. Men
2: Lopperna. har du tänkt så här då? Ja. Om partnern ligger med benen ihop. Ja. Om man liksom lägger upp pungen.
3: Ja, jag har tänkt det. Så. Det är fortfarande väldigt svårt. Ja.
2: Nej, okej. Okay. Ja, men jag men det här det. återstår att se. Ja, det
3: gör det verkligen. Mm. Uh, men
2: vet du vad Jonas? Uh. Jag skulle vilja säga att uh, vi är väl igång nu va?
3: Nu är vi igång.
2: Ja. Och då återstår det ju för dig att påminna om något.
3: Ja, och det är väl att det här det kommer att bli keckigare än, än stolt drottning. 3%. Så sen för gott Gud det är så att snarare. mycket bra. För nu jävla. Nu åker.
2: Du, mm. vi har ju fått in lyssnarnoveller.
3: Ja, alltså vi måste väl också nämna det att vi har fått otroligt mycket kärlek. på Ja,
2: det har vi verkligen ja.
3: fått. Alltså det har liksom rasslat på vårt Instagram huh? om ja, men det är en och andra. Alltså folk har liksom date night på fredagar. Mm. gör sig fina och klä upp sig och sen så lyssnar de på sexen väldigt delux.
2: Helt otroligt.
3: Alltså det är ju så jävla fint att man blir riktigt tårögd. Ja. Det är folk utomlands ja. som lyssnar på oss. Och då föreställer man mig att vi är någon slags snuttig Ja. Man springer runt och säger att man kanske är i Barcelona eller någonting. Och så längtar man hem lite grann. Ja, men varje fredag då får man ju en liten livlina. <laughs> I våran podcast. Ja.
2: Ja. Nej, men faktum var att här om kvällen så satt vi och blev... Helt tårögda i soffan. Ja. För att det liksom en och samma dag. Kom in. Massor. massor. Och vi blir så lyckliga va?
3: Ja det är helt otroligt. Ja. Overkligt mm. måste jag säga. Och när vi då är inne på kärlek. En annan kärlek vi får. Det är ju att folk som skickar in sex noveller till oss.
2: Ja jag sa det. Att, att nu har vi en noveller. Som väntar på att bli lästa. Ja. Helt underbart.
3: Verkligen. ja. Alltså det är som att få komma in i någons
2: privata. Ja.
3: Alltså vi har ju fått vara med om min sommarfester. Ja. Vi har fått vara med om lite sådana här BDSM-lekar.
2: Ja, det har vi. Och vi har fått åka på tur i Norge.
3: Det har vi också fått. Mm. Alltså det är hur mycket underbart som helst. Mm. Och mer ska det bli.
2: Ja, precis. Vi har ju fått ett jättefint mejl här. Väldigt informativt. Om hela skrivarprocessen.
3: <laughs> ja, verkligen. Nej,
2: underbart va?
3: Ja. Eh, då ska jag bara läsa här, och ta.
2: Ja, men kom igen.
3: Ja. Kör bara. Då kör vi. Hej Jonas och Nattari. Varmt tack för allt arbete ni lägger ner på podden. Ni är en rolig kompis i luren en gång i veckan. Och jag gillar också att ni förnyer er och testar lite nya grejer. Kamasutra, horoskopet och så vidare. Men saknar näveluren.
2: Ja, men det gör vi också. Ja, det gör vi. Ja.
3: Men det är inte därför jag skriver. Jag har ju knoppat ihop en lyssnande novell till er. I tre delar. Del ett slutar med en cliffhanger. Den är skriven ur perspektivet av en sexpositiv tjej som lyssnar på er podd. Och låter sig inspireras av Jonas berättelser om att sluta onanera och uppnå det magiska tillståndet stridskuk. <laughs> Och om en bröd sommarfest med jobbet så definitivt slutar med en historia. Jag har försökt att undvika en del klischéer som ni brukar påpeka i noveller ur kvinnligt perspektiv. Så det är inte så mycket fokus på hur kvinnor kroppar ser ut, röst och lek, trånga fiffi och så vidare. Mer då om lustattraktion, hud som glöder av beröring, fingrar som smeker utan på en spetstrosa som smiter åt ett svullet fuktigt kön. Men det blir gäget också. Var inte oroliga. Hoppas ni får ett garv av det här. Åtminstone av titeln. Och att ni har lust att läsa i berättelsen. I annat fall kanske läser den med varandra. Och du är lika glad för det. Alltså det här är ju så mycket här som är så mycket underbart. Så att jag vet inte jag ska ta vägen.
2: Ja, alltså det är helt sjukt. Vad spännande det ska bli att få vara en del ja, det... av en historia.
3: Ja men sen också att ja, man har ju liksom influerat va? Det är ju lite härligt. Ja. men ett stridskuk, det är ju ett uh, ord.
2: Som... som används flitigt av Jonas. Ja, det gör
3: det. Mm. Och jag, jag tycker det är ett jävligt härligt ord.
2: Det är underbart.
3: Ja, och sen så är det också fint att, uh, när vi brukar klanka ner lite grann på så här, formuleringar och sånt där. Ja, men det är... Ja.
2: <laughs> ja.
3: det är ungefär som att vi är någon slags uh, publicister. Ja. Ja, det är också kul. aldrig var det
2: Nej, inte men... jag heller. Så
3: jävla guld. Ja, ja men hur smavar? Det här kommer att bli en föregång. Ja. Så uh, nu kör vi väl.
2: Ja, nu mm. kommer del ett av allt Vad Jonas fel. Va? Hör nu Jonas, du är med i en titel. Ja, det är otroligt. Ja. Inget av det jag nu ska berätta skulle ha hänt om det inte var för Jonas. Första halvan av 2022 hade varit en blandad kompott för mig. En halvårs lång relation med en kille som jag varit riktigt kär i tog slut i maj när jag insåg att han fortfarande knullade sitt ex. Förbannad och sårad klandrade jag mig själv för att inte ha fattat tidigare vilket svin han var. Jag hade å andra sidan jobbat mycket och det kändes riktigt bra. Jag är 27 år och sjuksköterska. Och sen ett år tillbaka är regionpolitikernas fiende nummer ett. Hyr sjuksköterska på ett bemanningsbolag. Jag tar längre eller kortare uppdrag på olika avdelningar och sjukhus istället för att vara fast anställd. Och plötsligt tjänar jag lika mycket som överläkarna. Sedan årsskiftet hade jag jobbat på en medicinavdelning på ett sjukhus i en norrländsk småstad. Och hade en lägenhet som bolaget fixat. Bara ett stenkast från jobbet. Under våren hade jag bytt preventivmedel från p-piller till hormonspiral. Blödde var och varannan dag första veckorna. Men sen började det må bra. Riktigt bra till och med. Ungefär samtidigt som jag dumpade killen. Jag har haft en stark sexlust sedan tidiga tonåren. Men när jag blev av med p-pillerna. Var det som att jag la i en överväxel och verkligen kände mig som en kvinna. Jag porrsurfade och onanerade oftare än någonsin. Minst en, ibland flera gånger om dagen. Och somnade nästan aldrig otillfredsställd. Och det var ungefär i det skedet, någon vecka innan midsommar, som Jonas ställde till det för mig. Jag ska förklara. Jag brukar lyssna på en podcast där ett par, Jonas och Nathalie, läser upp sex noveller och gamla porrtidningar. De håller mig sällskap i tvättstugan, på gymmet och när handlar mat. Och jag gillar verkligen känslan av att gå och smyg, lyssna på snusk och bli småkåt bland främlingar. Jonas har berättat vid flera tillfällen hur nöjd han är med att för flera år sedan har slutat med både porr och nani. Och belåtet konstaterat att det gett honom en stridskuk, som han säger på sin klingande jämtska. Och jag har, precis som hans partner Nathalie, finissat åt uttrycket. Men eh, där i juni fick ett ryck och hamnade djupt i trådar på flashback och reddit om dels hur skönt det kunde vara att nollställa sig från porren och dels om kraften i att sluta onanera eller åtminstone fördröja och kontrollera själva orgasmen. Det var en subkultur med nya begrepp som öppnade sig för mig, som edging, gunning och förstörda orgasmer. Som vanligt i de mörkare hörnorna av internet så var det gott om nätroll och självutnämnda manliga experter. Men det var tydligt att fenomenet no touch det var någonting som även tjejer höll på med och en del skrev om vilken revolution det var för deras sexualitet med starkare orgasmer, skönare sex och mer tid till annat. Jonas ord om stridskuken ekade i mitt undermedvetna och jag bestämde mig för att utmana mig själv och sluta rakt av med både porr och och se hur länge jag skulle hålla ut. Hur häftigt skulle det inte bli när jag fick komma till sist? Och vem skulle det vara med? Och hur svårt kunde det vara liksom? <laughs> Jättesvårt skulle det visa sig. Jo, helgen innan midsommar. Ingen orgasm på åtta dygn. Betydligt jobbigare än jag trott. Vanans makt är stor. Och mitt undermedvetna gjorde varje dag svårare än dagen innan att stå emot. I fantasin. Storkukade, muskulösa män som knullade mig i alla tänkbara ställningar innan de sprutade på brösten, på ansiktet, i munnen och i fittan. Ibland stod de i kö för att tillfredsställa mig. Ibland var det flera samtidigt. Hårdpårscener blixtrade förbi näthinnan så fort jag blundade. Handbojor, analsex, dubbelmackor. Saker som jag aldrig varit närheten av i verkligheten, men som jag sett på nätet och smekte mig till. Varje morgon vaknade jag fuktig, småkåt och försökte minnas vad jag hade drömt. I duschen. En kamp för att inte smeka mig. In det dröja med muntstycket mot fittan. Inte ägna för mycket tid åt brösten som blev känsligare för varje som gick. Och mellan benen. En konstant dov känsla. Vad jag än gjorde. Som att trosorna krympt. Fredagkväll. Avdelningen jag jobbar på skulle ha sin första riktiga fest sedan pandemin. Behovet av att få släppa loss och varva ner efter ett par tuffa år på sjukhuset var uppdämt i arbetsgruppen. Och en snäll undersköterska i festkommittén hade sett till att bjuda in mig fast jag inte tillhörde den fast anställda personalen. Jag hade jobbat morgonturen och kom ifrån vid 15 tiden. Tog en timme på gymmet innan jag gick hem och gjorde mig i ordning. Plockade fram kläderna. En ljusblå sommarklänning och vita spetsande kläder som jag trides i och som tryckte upp bysten lagom mycket trosorna högt skurna om en tråd smalstring och grenen producerad men nästan genomskinlig. Duschade varmt och länge och passade på att raka mig noga där nere. Jag var nära att mig en efterlängtad orgasm i duschen och ännu närmare när jag smårde in den lena, nyrakade huden efteråt. Men Jonas och stridskuken var med mig, och jag stod emot frestelsen. Festlokalen. En hyrd föreningslokal i timrad stuga vid älven, någon kilometer från jobbet. Jag grundade med ett par trädrinkar hemma hos två undersköterskor. Vi gick tillsammans till festen med klirrande systemkassar. Och sommarkvällen var varm och ljus. Jag kände mig kvinnlig och sexy. Och det pirrade i mig både av alkoholen och av kåtheten som byggts upp under min vecka av No Touch. Mer än på länge vill jag verkligen ligga den här kvällen. Jag behövde få kuk. Rejält med kuk. De grova orden som hämtade ur sexnovellpodden fick mig att förnittra där vi gick. Och jag undrade om de andra också gick och fantiserade om styva stakar och våta fittor medan vi skvallrade om arbetskamraterna. Festen i full gång. Plockmat med rostbiff, pastasallad, meloner. Kylskåpet fullt med medhavda drycker. Vi åt, drack. Och tävlade bordsvis i femkamp. Stämningen var hög och det kändes att det var några år utan jobbfester under pandemin. Det var kul helt enkelt. Och steg allt eftersom flaskorna tömdes. Efter maten möblerade vi om i stugan. Några stod ute och snackade. Och några satte igång musik och ett spontant litet danskoll. Jag smuttade på en sida. Och inventerade mina chanser att få med mig någon hem. Läget kändes... Mm, där, Precis som på dagjobbet var 90% procent kvinnor. Hälften yngre än mig. Undersköterskor och nyutexade sköterskor. Och resten lite äldre. Många i fasta relationer och med barn där hemma. Men ett par av undersköterskorna hade fixat upp sig. Så att det syntes att de ville göra intryck och vara sexiga. Killar. Ha, klar bristvara. Jag kände dem alla från jobbet. En manlig undersköterska med prideflagga på namnbrickan. En ganska äcklig överläkare i 60-årsåldern med flottigt hår. Som alla visste hade periodvis alkoholproblem. Och som absolut inte var nykter. Ja, ett par trevliga ST-läkare som nyss blivit föräldrar och knappast var intresserade av ett engångslig. Två manliga underskötskor som jobbat på avdelningen förut och som var där för att fästa med gamla gänget. Men jag visste båda hade fruar och småbarn hemma. Och så Fredrik. Snygge, trygge Fredrik. Som var vår mest stabila överläkare att luta oss mot när det blåste. Dryga 40, men erfaren och klok i yrket. Och han var ändå ödmjuk och inkännande både med arbetsgruppen och patienterna. På jobbet har jag nog aldrig tänkt på honom annat än som en bra läkare. Men nu när han var den enda killen på nanskolvet kändes det som ett enkelt val. Ja, vi var nog sju-åtta stycken som dansade. De flesta tjejerna för sig själva. Men både jag och en av undersköterskorna höll oss nära Fredrik. Han gillade uppmärksamheten och känslan var bra. Alkoholen och pirret som sakta växte i mig gjorde sitt. Och jag ansträngde mig nog mer än vanligt att framhäva både urringningen och rumpan. Fredrik såg gladet. Och vi hade lagom mycket ögonkontakt. Inte så att det så konstigt ut, men det kändes som att han gillade vad han såg. Musiken bytte till dansband och jag blev glatt överraskad när Fredrik blinkade busigt, böjde på nacken och bjöd upp mig till en skön Inom bords jublade jag över att han valt mig framför undersköterskan med de större tuttarna och fillers i läpparna. Och det var riktigt kul att dansa med honom. Jag hade gått en grundkurs några år tidigare och hade inga svårigheter att följa. Vi hade mer ögonkontakt nu i dansen och jag njöt att känna hans starka händer och armar mot mig. Han gjorde några turer där han snurrade in mig in till sig. Nästan en omfamning och min kropp svarade direkt på hudkontakten. Jag dröjde kvar något taktslag för länge och såg till att han nuddade mina bröst med armarna innan jag snurrade ut mig igen och fortsatte dansa. Oh, glöden mellan benen vaknade igen och jag började tänka på hur skönt det skulle vara att få ligga, älska, knulla med en kille igen. Fredrik löptränade mycket så uh, han orkade nog hålla på länge han hade stora händer. Förmodligen var han välutrustad. Jag anade att jag rådnade lätt om bröstkorgen och förväntan och återåd. Jag hade bestämt mig. Visste att det skulle bli vi. Och att jag skulle få ligga den kvällen. Och Fredrik såg det. Han förstod hur mycket jag ville ha honom. Kände kontakten när vi dansade nära varandra. Han kunde inte ha missat det. Ett viskat ord i mitt öra så skulle jag vara hans. Om bara för några svettiga timmar. Så mig själv stå på knä och suga av honom djupt. Hårt spetsad på hans grova kuk på alla fyra. På rygg med benen i vädret. Och jag skulle göra det skönt för honom och äntligen få komma igen. Stringtroserna kändes trånga, fuktiga, överflödiga slickade mig omedvetet om läpparna som var noggrant smorda med läppglans innan jag gick hemifrån. Men dansen tog slut och Fredrik nickade artigt ett tack och lämnade mig ensam i kanten av dansgolvet för att istället gå och prata med ST-läkarna. Ingen kram, ingen hand som gled från ländryggen ner över rumpan och tryckte till. Ingen viskad invit. Ingenting. Jag kände mig så besviken. Så ratad att jag nästan ville gå hem och lägga mig och gråta. Men jag kom inte för att göra någonting. Utan blev stående ensam vid några hopfällda långbord. Jag dolde nog inte min frustration särskilt väl. För plötsligt kände jag en varm, stark hand på min högra höft. En hand som inte var rädd för att ligga kvar. Bakom mig. En varm kropp. Så nära att jag kände det mot ryggen. Och huden på halsen knottrade sig när en röst viskade i mitt öra.
3: Skit han, Nu dansar vi.
2: Och det där är ju en cliffhanger om något. Det
3: där, eh, precis det där kallar jag cliffhanger. <skratt> <skratt> Del 1. <skratt> men alltså, det här var ju underbart. Ja. <skratt> alltså, fiffan vad fint du är. Det är som man inte tror är sant. <skratt> men det fanns ju, uh, ska vi inte gå in för mycket på det. Jag kan säga så här mycket: det finns ju lite av uh, henne i dig. Ja. <skratt> <skratt> Så vad menar du nu då? Äh, det, är en hel del. Men, äh, men det här var otroligt vad här det här var. Alltså, ja. jag, är, jag har aldrig varit så jävla sugen på att...
2: Äh... Läsa en fortsättning? Nej. Nej, aldrig. Inte jag heller.
3: Alltså det liknar liksom absolut <laughs> ingenting. Ja.
2: Vi kommer inte prata något om den här nu. Nej. För vi har inte nått äh, vägs ände med den här novellen. Nej. Men äh, jag kan väl säga så här. Jag är inte besviken.
3: Nej det, är, nej, det är inte nej. Fan, vad alltså, jag heller. Fan, otroligt. Jag bara Och Sen att få höra sig själv, ja. ja, det är ju helt sjukt faktiskt. Jag är också ganska vettig. Ja, det jag det är jag inte du. Jag hade inte räknat med. En helt vettig person. Fan, Men du, Jonas, ja.
2: har du varit inne och läst mycket om, eh, om sånt här? Alltså så här, varför ska du sluta med porr varför ska du inte onanera? Eller kom det bara liksom från dig själv? Nu tar jag bort det här.
3: Nej, jag har inte läst ett ord faktiskt. Nej. Nej, det kom precis direkt från mig själv.
2: Ja, du fick nog helt. Uh,
3: ja, jag fick nog. Uh, däremot så, uh, alltså, när jag har tagit upp det med... Alltså, jag berättade för några, så, snacka med någon mm. ibland. Mm. Jag har aldrig träffat någon som har liksom, gått lika långt som jag. Nej. Men däremot så finns det de som tar liksom vita månader mm. Och lite sånt där ibland För att tänka att få mer energi Och mm. göra annat
2: ja.
3: Kanske vara lite mer kreativ Hålla på med musik eller Skriva skämt eller <laughs> någonting sånt där Men ja, så är det ja. Helt
2: otroligt Gud, jag längtar till nästa vecka
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M uh, ja,
3: men alltså Det här håll i hatten för nästa vecka. Då kommer ju inte upplösningen faktiskt. För det här är tre delar. Och det blir, ta mig toppen tunnare.
2: Ja men du, det blir ju underbart. Tänk att vi får hålla i den här berättelsen i tre veckor.
3: Men det är helt otroligt. Är det? Jag är otroligt spänd. Undrar om hon kommer få vad vi kallar för en stridsklitta. <laughs> <laughs> att hon får en super, super, super hård klitoris.
2: Men tänk om hon träffar någon som själv håller på med samma grej som hon. Ja. No touch. Åh jävla. Fan, vilken, vilket förverkeri.
3: Men så fort de touchar varandra så kommer mm. det komma jättemycket sats.
2: Från bägges håll?
3: Ja, ja, hon får väl en sprutis förstås. Ja. <laughs> ja, för också om man träffar någon som är liksom i samma bransch. Mm. För då kan du mer anatomi och sånt där. Exakt. Det är ingen konstighet med nej. <laughs> sånt då. Men då har man blivit koll på det.
2: Undrar om läkare kan ha bättre koll på det här med sex?
3: Ja, alltså ja, nej det de kanske vet lite för mycket.
2: Det blir för mycket teori.
3: Ja, Mindre verkstad. Ja, liksom. Det är lite så som mm. om man är en, en gynekolog. Mm. Ja, men då kan man ju jättemycket. Ja. Man ser ju sådana där hela dagarna. Mm. Men då kanske man inte ens vill se någon när man kommer hem. <laughs> <Nej>. <laughs> kanske Nej. man bara vill liksom jag vet inte, vad man vill se då. Ja, ingenting. Man, man kanske inte vill, vill se hud.
2: Man, ja. vill, man vill titta på serier om hur man dresserar hundar. Ja,
3: typ. Mm. med raka motsatsen till någonting som har med mm. könsorgan att göra. Ja, verkligen. Ja, det är ju uh, lite som jag när jag kommer hem. ja Alltså, se och en uh, trumpet då. <laughs> nu är <det> över. <laughs> Nej, ska jag själv. Men uh, det, uh, alltså det här jag är jag fortfarande skakad. Äh,
2: jag också. Det här
3: var otroligt. Hur uh, är Följ oss på Instagram på 16veldelux. Skicka mejl på 16 och hoppa in i vår Facebookgrupp på 16veldelux.
2: Ja, och, och eh, gå in och ge oss högt betyg.
3: Ja, på alla poddappar. Ja. Mm. Och så tipsa nära och kära ja. om den här podden.
2: Vänner och bekanta.
3: Verkligen. är då säger Nathalie så här.
2: Till nästa vecka. Och
1: kram
3: och lite Känner ni att vi borde ha en fraska champagne? <laughs> Det går bra att liksom bjuda oss på det. Mm. Inga, alltså, vi blir inte sura. Eller Nej,
2: vi blir inte alls läst.
3: Vi tycker också om mimosa. Mm. Det är gott. Mycket gott. Ja. Och, eh, ja. Jag tycker
2: också om eh, galliano. <laughs> ja. Det har blivit Så, nya favoritkötten. Här ska här. du
3: berätta vad jag gjorde för tjott åt igår? Ja, ja,
2: det ska jag göra. Alltså, den traditionella hot det är ju galliano, kaffe och grädde. Sen är vi eh, druckit en version med galliano, blåbärssoppa och grädde. Mums. Och den är mums, mums, Men igår, va? Då kommer Jonas med en shot med galliano, nypon, och grädde. Alltså den var helt underbar.
3: Ja, det var den. Det var en, det var en chansning. Ja. Men den var otrolig. Den gick hem. Ja. Och sen ett litet äh, stallknep här. Om du får föregöra något så vispa inte grädden äh? utan låt den vara bara. Och sen så kan man också använda en sked för att liksom, äh, lugna ner strålarna ja, som, så, så att det inte gäggar ihop sig.
2: Nej, så att det blir de här skikten.
3: Ja, otroligt. Mm. Men äh, det Underbart är om det var det. Ja, det var jävligt gott. Mm. Och nu är det en hel, hel, hel äh, evighet. Ja. Tills det blir äh, nästa hotshot. Ja. Men äh, ja, det är lite grann som att hålla sig borta från onani. Ju längre, desto skönare orgasm. Ja. Ju längre, desto godare hotshot.
2: Exakt.
3: Ah, det är så jävla klok.